0: para tu gloria, Señor, y sin duda consagramos este momento de encuentro, de convivencia y sobre todo de trabajo para el bien de nuestra diócesis y sobre todo haciendo presente el reino de Dios. Hoy queremos pedirte por todas las comunidades parroquiales que se han unido y que se seguirán uniendo a lo largo de este taller encuentro, de tal manera que siempre podamos reconocer que tú nos envías para ser misioneros de la misericordia en medio de nuestras comunidades ayúdanos siempre a ejercer este ministerio con alegría, con entusiasmo, sabiendo que es un regalo que pones en nuestras manos. Que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues muy bien, pues muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente, eh, ya como lo comentaba la hermana Roberta, pues, quizás algunos de ustedes ya me conocen, mi nombre es el padre, soy Álvaro Solano, soy sacerdote, el padre Álvaro, que actualmente pues soy el responsable de la dimensión de evangelización y misión, y que también pues me toca animar concretamente eh, como responsable diocesano de las obras misionales pontificio episcopales, eh, aquí en nuestra diócesis de Catepec. Y bueno, pues eh, en esta ocasión pues quien les ha convocado y quien sin duda pues está constante para hacer presente el trabajo de estas obras misionales, pues es Isabel Granillo, que también forma parte de la Comisión Diocesana de Catequesis Infantil, y que, bueno, de alguna u otra manera ella se ha vinculado desde hace ya varios años con las obras misionales en diversas actividades, pero de manera especial algo que sin duda nos toca a todos, pues es esta conciencia misionera. Y de manera especial lo que cada uno de nosotros hacemos, pues también vaya tocando y repercutiendo en nuestros pequeñitos aunque pareciera que son dos estructuras diferentes, la catequesis infantil y la infancia y la adolescencia misionera, a lo mejor ustedes ya lo han escuchado, y si no, esta tarde, pues, escucharemos cuál es la realidad, pues, el punto es que todos estamos llamados a tomar conciencia de nuestra misión, y eso lo hacemos, pues, desde que tomamos conciencia, desde nuestro ser bautizados, ¿no? Por lo tanto, entonces, gran trabajo que ustedes desarrollan en esta formación de nuestros pequeñitos en el conocimiento de la fe, pues tiene que ir acompañada, por supuesto, de esta conciencia misionera. Por eso esta es la razón que hemos preparado como este taller encuentro, eh, que providencialmente, pues sin duda, es en vísperas de la, del domingo de la infancia y de la adolescencia misionera, el domingo que ya también ya lo estaremos viendo cuando es, si a lo mejor todavía no hemos escuchado de esta jornada, en este mes de febrero, y que bueno, pues lo importante es que nos vayamos vinculando, lo importante es que vayamos tomando la espiritualidad misionera en cada una de sus tareas que van realizando, por supuesto con la presencia y el acompañamiento en cuestión de la catequesis y todo lo que implica de parte del padre Israel Vadillo, responsable de la dimensión uno de nosotros, tanto el padre Israel como un servidor, pues guiados por el Espíritu Santo y acompañados sin duda por nuestro querido obispo don Roberto Domínguez. Entonces, creo que la invitación es a que no solamente nos quedemos hoy, lo que podamos aprender, que no solamente nos quedemos como un encuentro de formación en esta tarde, y pues ya participamos, la pasamos muy bien, disfrutamos el momento, y bueno, pues cada quien sigue en su dinámica, ¿no?, sino creo que lo que hoy estaremos viendo en este día pues será para enriquecer lo que hacemos y al mismo tiempo para llenarnos de esa espiritualidad misionera nosotros y transmitirla a nuestros pequeñitos. Entonces, bueno, será un trabajo que a lo largo del año estaremos como vinculando, entonces que ojalá y lo vayamos viendo. No son más tareas, no es más trabajo, no es mayor dificultad, no es que a lo mejor ya se nos multiplicaron las cosas, no. Sino de lo que vamos haciendo, eso vaya impregnado de la espiritualidad de la misión, nada más. Entonces, si logramos con, eh, eh, comprender esto, pues entonces sabemos cuál es el sentido del ser y qué hacer, tanto de nosotros como bautizados, como también de nuestra tarea misionera. Y bueno pues también quiero agradecerles hoy en esta tarde a las obras nacionales pontificio episcopales, un organismo eh, del papa surgen las obras del de papa y tiene una representación por supuesto aquí en nuestro país y de manera especial quien hace presencia hoy en esta tarde pues es nuestra querida hermana roberta quien yo la aprecio y la conozco pues ya desde hace casi nueve diez años y que ahora pues le toca colinar la Secretaría Nacional de la Infancia y de la Adolescencia Misionera, y quien, bueno, pues se ha dado el tiempo para estar con nosotros. Así es que, pues hermana Roberta, como usted lo decía hace un momento, quizás a lo mejor presencialmente no hubiéramos podido estar todos, pero es una providencia que estos medios que ahora tenemos a nuestro alcance rompan las barreras de la distancia y nos acerquen a través de la comunicación. Así es que, hermana, le agradezco de corazón, pues, el estar aquí en medio de nosotros Dios siga bendiciendo su caminar, le conceda mucho salud y bueno, pues que ojalá y no sea la primera, sino sean muchas ocasiones, en que podamos encontrarnos en diversas actividades, pues de esta obra tan bella. Bienvenida, hermana, y bienvenidos todos.
1: Muchas
2: gracias, padre, gracias por la confianza, sobre todo, verdad, y la oportunidad de poder ser un instrumento de, de apoyo en la animación para la diócesis, que de igual manera yo creo que tanto ustedes como muchas otras irán en su momento surgiendo para poder apoyarlos en la formación, en la animación y bueno con toda, con,
3: también, ¿no?
2: <ríe> el de marque por ahí pero no, no pero bueno este en lo que pueda padre aquí aquí estoy para seguir apoyando y con toda confianza el tiempo que ustedes si quieran hacer alguna inter, intervención pues también Puede, puede hacer. Bueno, pues al principio estaba un poco temerosa, nerviosa, pero a fin de cuentas dije yo solamente soy un, instru un instrumento y es Dios el que tiene que actuar porque es su obra. Y bueno, así como muchos han pasado, ahora me toca a mí y, y que sea para, para gloria de él y para extensión de su reino. Muchas gracias, Padre. Bueno, pues vamos a, vamos a iniciar. Para mí es un gusto poder estar con ustedes, aunque yo sé que no nos hemos conocido físicamente, pero esto es lo importante, saber aprovechar todos los medios que Dios nos pone, porque pues efectivamente para eso estamos. Y vamos a iniciar conociendo pues parte de lo que es la infancia. Así como que en breve voy a explicarles porque es bastante, digo bastante, que uno quisiera compartirles, pero es poco el tiempo y en su momento iremos, este, yo creo que encontrándonos para la formación y algunos que quieran participar en la Escuela de Animación Misionera en la octava de Pascua, pues también, pero bueno, los avisos al final. Pues la obra de la infancia es una obra que fue fundada en 1843 y... Nada por Monseñor Carlos Carlos Augusto Él, bueno, si algunos tienen la oportunidad Por ahí de leer La historia de su vida Pues todo parte también de una experiencia De que él, pues fue En su momento eh, Pues una persona que también vivió eh, Podríamos decir el exilio ¿Verdad? Vivió también En la pobreza, entre otras cosas Pero bueno Él se entera por medio de cartas Ya cuando él es este sacerdote, obispo que en China pues los niños estaban siendo vendidos como esclavos y eso pues a él le conmovió más que otra cosa el saber que los niños pues no, no no recibían el ni el sacramento del bautismo y mucho menos que ellos pudieran vivir de una manera digna como personas porque pues estaban siendo vendidos como esclavos y bueno, la Pontificia Obra de la Infancia y Adolescencia Misionera tiene un objetivo, y este objetivo, pues, es fomentar en todos los niños y adolescentes, aquí, de manera especial en México, digo, porque a nivel mundial solamente es la santa infancia, pero por ciertas situaciones, no solamente en México, sino en el continente, pues, se pidió que se incluyeran también a los adolescentes, porque si no, pues, ¿dónde estaba ¿Dónde quedaban? Y, bueno, pues, aquí es hacer conciencia de un compromiso totalmente misionero en los niños, y adolescentes, sí, pero bueno, nosotros aquí en este caso la infancia lo que quiere es que mediante la ayuda tanto material como espiritual, pues los niños también puedan contribuir a la acción misionera de la iglesia, en este caso, pues directamente con el Papa, por eso es que son obras pontificia, o sea, porque dependen directamente del Papa. Y el lema que nosotros tenemos o que los niños tienen es que los niños ayuden a los niños. Esa es la, es como por ejemplo algo con lo que ellos se identifican y que tienen en mente, pues cuando ellos colaboran, ¿verdad? De manera económica, entre otras cosas. ¿Quiénes son los miembros de la infancia y adolescencia misionera? Pues todos los niños y adolescentes que quieran ser amigos de Jesús a partir de, bueno, aquí se nos pone que de 5 a 15 años, pero en algunas ocasiones se hacen ciertos, cierta excepción porque hay niños que cuando sus hermanitos ya van a los grupos, pues también quieren entrar y a veces tienen cuatro añitos y bueno, mientras van con el hermano, o el hermanito, pueden ser acompañados por ellos. Y bueno, son experiencias muy fabulosas porque ahí, por ejemplo, se van formando los grupitos y los grupos son mixtos entre hombres y mujeres sí. después de los 15 años los niños pues dejan la infancia y adolescencia la ventaja y gracias a Dios es de que aquí en México pues tenemos al secretario nacional de la pontificia propagación de la fe que en este caso pues es el padre José y ahí es donde los adolescentes de 15 años para adelante hasta los 25 forman parte de la liga misional juvenil ellos llevan otro proceso de formación, pero de igual manera con el espíritu misionero. Y bueno, los niños y adolescentes de la infancia y adolescencia misionera se forman en equipos. Estos equipos son chiquitos. A ver, de manera ordenadita ustedes me van a decir cuántos niños tienen en sus grupos de catequesis. Normalmente cuando empiezan un curso y con cuántos terminan para recibir los sacramentos. Alguien, así de manera muy este eh, libre. Quien quiera levantar la manita, enciende o si no, nada más enciende su micrófono y me dice con cuántos niños inician y con cuántos terminan el curso de la catequesis.
1: Yo inicié con 15 y terminamos con 10. Ok. ¿Alguien más rápidamente?
2: así como que bien ágil para que podamos participar y podamos yo con, yo con dieciséis y, y nada más salió uno quedaron 15 Ok, perfecto aquí el hermanito Saúl ah este bueno soy Estela ah de cinco, si tiene nombre yo empecé con 25 y este terminé con quince Ok, muy bien como no alcanzo a ver bien toda la mm. pantalla porque tengo yo aquí este las diapositivas en otro momento, pues, van a participar otros, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues, en el caso de los niños o los grupos de la infancia y adolescencia misionera, son miembros que son pequeños y ellos escogen un nombre. Puede ser el nombre de algún apóstol, de algún santo, y ellos son los que lo van a, los van a motivar para imitar la vida de ellos, y aparte de que también son sus intercesores, ¿sí?, ¿Y esto qué es lo que ayuda? Bueno, pues a que los niños tengan algo que les motiva, algo que dicen, por eso yo soy miembro de, ¿de acuerdo? Bueno, y en este caso, pues ahorita mencionaba algo el padre, y al final se los vamos a compartir también sobre el programa que se tiene preparado para la jornada. Eh, aquí en México se celebra el tercer domingo del mes de febrero, la jornada de la infancia y adolescencia misionera Conocida como el domingo Y en este año cae el día 20 de febrero ¿Sí? Domingo 20 de febrero tiene un, tiene un tema, tiene un lema, tiene un objetivo Y tiene sus temas también Y en este caso, bueno, pues El lema que tenemos es ser testigos alegres del Señor ¿Sí? Ese es el lema que tenemos para la jornada de este año y bueno, los subsidios, la hora santa, el santo rosario, la oración propia de la infancia, pues tiene que la, salir de la dirección para que ustedes vayan teniendo, como quien dice, material para poder trabajar y acompañar a los niños. Al mismo tiempo sirve, pues para que ellos tengan como que una visión y un objetivo de qué es lo que año con año se tiene que ir prolongando la jornada. Es decir, esta jornada nos va a prolongar a la otra y a la otra y a la otra. No es algo que aquí terminó y ahí nos vemos, ¿no? Sine, sino que se continúa. El centro de la fiesta, de todo esto que se está preparando, bueno, pues es la celebración eucarística. ¿Por qué? Pues porque los niños van entendiendo que no hay nada mejor que ser alimentados con la santa eucaristía. Es decir, con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo y es muy padre porque ustedes como catequistas pues juegan un papel muy importante. Y el Papa Francisco apenas el 12 de diciembre del año pasado pues nos decía, ¿verdad? Bueno, a ver les pregunto, ¿alguien sabe cuál es el mensaje o la petición que el Papa Francisco le hizo a todos los catequistas? ¿Alguien sabe? No. Su mensaje fue dado el día 12 de diciembre un día muy hermoso para nosotros mexicanos, pero no sé si alguien por ahí lo sepa. Son tres cositas nada más. Bueno, yo les voy a decir una, y ya más al ratito, si por ahí alguien lo sabe, pues ya dice las otras, ¿sí? Uh -huh. Lo primero que el Papa Francisco ha pedido a todos los catequistas es que seamos, dice, en primer lugar, acompañantes y pedagogos de nuestros niños, acompañantes, ¿sí? Y pedagogos, o sea, un maestro. Y bueno, ahorita vamos a ver cómo es el papel que ustedes deben de jugar dentro de la catequesis, pero que también pueden involucrar lo que es la infancia y adolescencia misionera, ¿sale? No es algo que se nos va a imponer, sino algo que ustedes pueden saber y, si, y en su momento... Ustedes tal vez puedan también implementarlo dentro de la catequesis. Bueno, entonces, eso es lo que el Papa nos pide, que seamos acompañantes. Y ya sabemos que un acompañante no es el que se hace a un lado, el que se, así como que se le olvida, o que no, es una persona que está totalmente al pendiente. A veces cuando vamos de viaje ya hasta sabemos a quién vamos a llevar. No, yo me llevo a fulano o a fulana porque platica, porque me esto, porque, o sea, es una persona que sabe, sabe que es importante dentro de la compañía. Bueno, el Congreso Nacional de la Infancia y Adolescencia Misionera, conocida también como el CONIAM, se celebra cada dos años en el mes de febrero. Ahorita porque cuestiones de la pandemia, bueno, pues no, no se ha podido realizar desde el año pasado ya se tenía pensado, pero bueno, eh, no no lo pudieron realizar tampoco. Pero para este año, primeramente Dios se va a llevar a cabo, ¿sí? Y coincide, o debe de coincidir, precisamente en conclusión de la, de la jornada. Pero bueno, Dios sabe el porqué y en su momento se llevará a cabo. ¿Quiénes participan ahí? Bueno, pues todos los niños y los adolescentes. Es para intensificar también la animación misionera de los asesores y de los coordinadores, sí. En este caso, bueno, pues ustedes van a, de... ahorita vamos a ir comprendiendo algunas cositas de las que les estoy explicando aquí. El objetivo principal es incrementar
3: la edad y adolescencia mexicana. Porque los chiquillos
2: ya llegaron. Las chiquillas ya llegaron sí. bueno vamos a ver alguien por ahí tiene su microfonito prendido sí, bien. listo ¿ya? bueno pues entonces aquí podemos ver que este a ver déjenme ver porque bueno entonces la finalidad de, de, de los congresos es eso ¿no? Su objetivo principal es incrementar la animación misionera en la niñez y adolescencia mexicana para lograr una mayor cooperación al servicio de la Iglesia Universal en su existencia de ser presente a Cristo en todo el mundo, potenciando la obra de la infancia y adolescencia misionera. Todo lo que nosotros realizamos o debemos de realizar es con el fin de tener una visión universal. A ver, yo les preguntaría, por ejemplo de aquí de ustedes eh, de los niños que reciben el sacramento de la comunión o de la confirmación ¿cuántos perseveran después de que reciben los sacramentos? pueden prender su micrófonito eh, con toda
1: confianza uno por uno sin que se amontonen pues, si, si salen 70 yo creo que perseveran como unos 10 y ya estamos hablando que es mucho ok muy bien ¿Quién más? ¿Alguien más que quiera
2: decir? Hasta nosotros son muy pocos y yo creo que te dos. Muy bien, sí, así es. Bueno, pues aquí lo que la infancia y adolescencia misionera, eh, lo vamos a ver adelantito, pero se los explico así rápidamente, la finalidad es que ellos no se vayan, sino que ellos se integren uh -huh. y que al ir entendiendo su misión dentro de la iglesia, ellos sean generosos para prestar su servicio, al grado de que conforme van creciendo, se van integrando que a la pastoral de la liturgia, que a la social, que al coro, que se meten a la, a, como catequistas, entre otras actividades que ellos van realizando. ¿Por qué? Bueno, pues porque van entendiendo su misión y siempre con una visión más allá de las fronteras, ¿sí? Bueno, la colaboración se da entre niños que oran y ofrecen algún sacrificio, los niños por ejemplo de la infancia saben que diariamente tienen que rezar su Padre Nuestro su Ave María y su Gloria eso es de cajoncito, todos los días ¿sí? ¿por qué? ¿o por quiénes? por las misiones por los misioneros y por los que no creen en Cristo esa es, esa es una labor que ellos tienen el diario, ¿sí? Bueno, entonces ellos manifiestan al mundo que ya desde su pequeña edad, desde su corta edad, ellos también contribuyen con una conciencia misionera a qué? Pues al espíritu, al, al, a la misión espiritual y material que se necesita a lo largo es que de años. De la vida. No bueno, aquí en este caso la oración que se realiza o que los niños realizan pues son situaciones sí, pues que ellos pues ayudan a, a favorecer y fortalecer en la misión adyentes. Van a decir, ¿y eso qué cosa es? Bueno, pues las misiones adyentes van más allá de las fronteras, sobre todo en tierras de misión donde aún Cristo no ha sido conocido. Aquí podríamos decir que bueno, pues también es tierra de misión, sí, pero muchas veces el detalle de nosotros es que no conocemos a Dios porque, pues, nos da flojerita ir a la iglesia, queremos que nos hablen de Dios hasta la casa, como que buscamos de una manera u otra estar en ese estado de confort. Sin embargo, hay otros lugares donde definitivamente no ha llegado la palabra de Dios ¿Por qué? Porque no hay quien los anuncie todavía. Entonces, los niños desde su corta edad, pues, van contribuyendo a la misión de la iglesia, pero más allá de las fronteras. Bueno, y aquí, ¿quiénes se integran? Pues, se integran tanto niños de catequesis, niños dentro de los colegios, porque los colegios católicos, pues, tienen la educación en la fe, y desde ahí se van formando también con ese espíritu misionero. También hay muchos programas por ejemplo, de formación cristiana y humana, hay asistencia y guarderías donde también se puede implementar esta obra, entre otras actividades que la Iglesia tiene como misión en el mundo, de qué pues, de anunciar a Cristo, de anunciar a nuestro Señor y de revelar sin duda alguna, pues, este misterio de salvación para todo el mundo. Aquí en México, la obra de la infancia y adolescencia misionera, mediante la in las iniciativas, creativas de animación y cooperación misionera involucran a sacerdotes, a religiosas padres de familia en este caso ustedes como catequistas, también a los educadores y a los colegios católicos, ¿para qué? bueno pues para organizar y promover proyectos de formación misionera en comunión con los planes pastorales diocesanos. en algunos lugares por ejemplo los colegios sacan a los bueno a los adolescentes jóvenes al, a las misiones de Semana Santa, en verano o en diciembre, y eso es fruto de la formación que se les va dando a los niños desde pequeño. Es muy importante, por ejemplo, lo vamos a ver en otro temita, es muy importante que nosotros veamos la importancia de que la, bueno, aquí se conoce como dimensión en el país, se conoce como dimensión de misiones y tiene un responsable, en este caso, pues, es el señor obispo don José Armando, que es obispo de Tampico. Pero también hay un, un director nacional, que en este caso es el padre Antonio, Antonio de Jesús. Pero en cada diócesis, en este caso ya se presentó hace un ratito el padre Álvaro, él es el director diocesano de la dimensión de Misiones también, ahí en la diócesis de KTP. Y qué bonito cuando la dimensión también forma parte parte del plan de pastoral. ¿Por qué? Porque la finalidad de las obras, bueno, en este caso la dimensión en el país, es dinamizar lo que ya tenemos. ¿Cómo dinamizar? Bueno, pues si tú tienes tus grupos de catequesis, no permitas que se vayan. ¿De qué manera los vamos a ayudar para que no se vayan? Pues dándoles un acompañamiento como el Papa nos los está diciendo y hacer las veces de Jesús porque a Jesús nosotros lo conocemos como nuestro maestro, él es nuestro pedagogo. Y bueno, nosotros tenemos una escuela de animación, que en un momento se los voy a explicar, pero eso es lo que nos toca, que la dimensión entre o forme parte del plan de pastoral eh, dentro de la diócesis. Y bueno, en México estamos seguros de que a partir de una motivación adecuada, el desarrollo de la conciencia misionera del niño y adolescente Podrá dar frutos implacándose, respo, Implicándose Responsable Y eficazmente en la cooperación De la misión agentes. Todos los niños y adolescentes Tienen algo que dar Desde sus muy diversas actividades Actitudes y anhelos Ellos son el futuro Pero también el presente de una iglesia En México Que necesita urgentemente Discípulos misioneros alegres ¿Sí? Les voy a hacer una pregunta. De sus grupos que ustedes han sacado de catequesis o confirmación, ¿cuántos catequistas han surgido de ahí? A ver, hermanita Silvia, ya vi que por ahí tiene el micrófono y quiere decirme que no. tiene como 100 catequistas.
3: Sí.
4: No, nada más estamos dos, pero somos perseverantes, tenemos pocos niños, pero aquí andamos. Ey, pero de los grupos que han sacado
2: de comunión o confirmación, uh -huh. ¿cuántos catequistas han surgido de esos grupos? Dos nada más, dos. Ah, ok, muy bien. No, muy bien. Uh -huh. pero aquí seguimos. Eso, así se dice. Alguien más por ahí que ya diga, no, pues aquí
1: mi discípulos está a mis diez y no se va, aquí también anda conmigo. Los niños que nosotros nos ha Tocado sacar son lectores Muy bien Lectores Ay. y ahí es Donde están, hay como unos Tres Y cuatro monaguillos Ah, excelente No,
5: sí. pues miren, eso está muy Bien,
3: sí A ver, hermanita Luz
5: uh, También de mi grupo han salido Monaguillos
2: muy bien, muy bien. Hermanita Guadalupe, ¿por ahí también quiere participar? Sí, son este monaguillos, son los que han salido, hermanita. Ah, okay. no, pues, bien. felicidades. Pues okay. eso es lo que queremos aquí en México. Discípulos misioneros alegres, desprendidos, generosos, pacíficos, desde luego, y además, soñadores. ¿Por qué? Bueno, pues porque eso es lo que Dios quiere. ¿De quién? pues, de cada uno de los que nosotros vamos a ir formando, ¿de acuerdo? Eso es lo primero que nosotros, pues, debemos de, de ir considerando. ¿Para qué? Bueno, pues, para que así, pues, tengamos una iglesia cada día joven. Siempre tenemos que pensar en qué, bueno, en qué voy a dejar, qué es lo que yo tengo que dejar también para la iglesia, ¿sí? Eso es lo, eso es lo importante, eso es lo primordial. Y así de esa manera, pues vamos dejando una iglesia activa, dinámica, creativa, que nos ayude a que, bueno, pues a ir creciendo en comunidades que realmente nosotros digamos, bueno, vale la pena. ¿Vale la pena qué? Bueno, pues que yo esté dando la vida, porque ustedes van dando la vida, ¿o no la dan ahí? ¿No dan su vida ahí en la
1: catequesis? Sí, 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 por, sí por, por supuesto da. que sí con amor, con dedicación, con empeño, con entusiasmo, con todo.
2: Así es, así es como se habla, ¿Por qué? Bueno, pues porque eso es lo que nos toca dar, y cuando los niños ya van a recibir el sacramento, qué gozo para nosotros, ¿No? Dios Van a, va a recibir los sacramentos, y qué alegría, ¿Sí? Bueno, pues ahora vamos a pasar a ver un poquito qué es la infancia, ¿Sí? Qué es la infancia y adolescencia misionera. ¿Esto por qué? Bueno, pues porque nosotros necesitamos, sin duda alguna, bueno, pues ir conociendo qué es lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Bueno, pues que nosotros instauremos el, el reino de Dios en los corazones de los niños, ¿sí? Bueno, pues vamos a ver esto. Muy bien, vamos a compartir. Permítanme tantito. A ver. Vamos a compartir pantalla nuevamente. ¿Sí? Hasta aquí tienen algún comentario, alguna duda. No. Bueno, vamos a continuar con la infancia. Misionera o santa infancia, ¿sí? Doctora, Padre Álvaro, no sé si quieran comentar algo. No. Bueno, pues vamos a ver tantito aquí lo que es la formación misionera de los niños y adolescentes en la escuela con Jesús. Fíjense, les voy a compartir que el día de ayer y hoy tuvimos la oportunidad de convivir con Monseñor Julio. Botía, que fue Secretario Internacional de la Infancia y Adolescencia Misionera. Él estuvo en Roma y, bueno, me pudo compartir un poquito su, o bastante su experiencia y algo que sí me quedó muy claro y que yo digo que ustedes son maestros poco o mucho tiempo como catequistas, pero son maestros, sí, son maestros y como maestros, pues, ustedes tienen que sembrar ese amor en los corazones de nuestros niños, porque Jesús eso fue lo que hizo, y aquí vamos a ver ahorita de qué manera y, y cómo, cómo hay que ir haciéndolo, ¿sí? Bueno, algo muy importante que nosotros aquí debemos de considerar, pues es, si alguien lee, por favor, este este primer, este primer esta primera diapositiva,
3: Jesús llamó a los apóstoles y les expresó lo que les ofrecía y lo que les esperaba de ellos. A nosotros, como a ellos, les plantea, ven y siguen, vayan y evangelicen, yo estaré con ustedes siempre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor.
2: Aquí este, este texto bíblico es algo muy importante para nosotros. Como catequistas, ¿sí? Porque es muy importante Porque cada uno de nosotros Cada uno de ustedes Tiene una experiencia muy particular De cómo lo llamó Jesús Qué fue lo que les movió Qué fue lo que les motivó Para decir, yo quiero ser catequista ¿Sí? Y aquí en este caso La experiencia de los que son asesores O animadores de la infancia Y adolescencia misionera al igual que los apóstoles, ellos sintieron ese llamado. Vivieron la experiencia de conocer a Jesús y de escuchar, ven y sígueme. Pero también con una responsabilidad, una vez que lo conocieron y que Jesús le transmitió el amor del Padre, les dijo, vayan y evangelicen. Es decir, uno no va a título personal, uno no va por cuenta propia, no, sino que del llamado y de la respuesta que uno da, hay un envío, vayan. Y aquí es donde nosotros debemos de cuestionarnos un poquito, ¿no? ¿En qué
3: sentido ¿En qué
2: estamos llevando a cabo nuestro servicio? El Papa nos está pidiendo algo, pero aparte de ser acompañantes y pedagogos, él también quiere que nosotros... Anunciemos en el, que anunciemos el Evangelio, ¿cómo? Con nuestra propia vida. ¿Cómo es mi vida? ¿Cómo estoy yo transmitiendo a Cristo? Sí es importante el lenguaje, pero recordemos aquello que se nos dice. Bueno, las palabras conmueven, pero el testimonio arrastra. Entonces, si a mí me está haciendo falta un poquito la vivencia de lo que yo predico, pues tengo que ponerme el 100, tengo que, a, vaya, responder a Jesús con el amor con que él me ha mirado. Y si yo le respondo con amor, quiere decir que yo voy a ser capaz de producir frutos, no por mí, ni, ni lo, o sea, sino que es Cristo mismo el que va a tocar los corazones para que nadie se vaya, sino que al contrario, en lugar de que se vayan, se sumen, ¿sí? Y bueno, aquí en este caso dice. La escuela de amor, escuchemos bien, nosotros aquí en la institución son dos niveles, el primero y el segundo, que se dan normalmente en la octava de Pascua, digo porque todavía hay también un poco de vacaciones y quienes son maestros pueden participar, entre otras cosas. Pero bueno, nosotros le llamamos aquí, es una escuela de amor. ¿En qué consiste? Constatamos como Jesús comprendió a cada uno de los apóstoles y los atendió conforme a su propia identidad y circunstancia. Yo les preguntaba hace un ratito que sus grupos de catequesis, ¿cuántos niños son los que la conforman? Bueno, ya nos dijeron. En el caso de los niños o los grupos de la infancia y adolescencia misionera, son mínimo de ocho y máximo de doce. ¿Por qué? Bueno, porque el ejemplo de los apóstoles, Jesús los reúne y a cada uno los trata de una manera muy diferente. ¿Porque Jesús excluye o porque Jesús hace diferencia? No. Sino porque Jesús, de acuerdo a la propia identidad de los apóstoles, los fue atendiendo. Y en el caso del asesor, eso es lo que también le toca hacer, porque el asesor hace las veces de Jesús y los niños y adolescentes las veces de los apóstoles. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que ellos tienen también que ser dóciles a la enseñanza. Y bueno, dice, después de hacerse amigos de Jesús, ofrece su enseñanza mediante la obra, las obras, vida y palabras. Esa es la escuela que enseña a amar y hacer qué? Amados. Amados. La escuela que conjuga la caridad y la verdad. Así nos capacitamos para ser misioneros del amor. Entonces, cuando los niños, porque los niños hacen su apostolado, realizan también su oración, su sacrificio, y no repelan. Ellos solos van comprendiendo su ser de discípulos misioneros. Bueno, aquí en este caso, principales características de la escuela con Jesús son la pedagogía. ¿Está centrado en dónde? En la persona y mensaje de Jesús. ¿Cómo es Jesús? Y así es como nosotros vamos a imitarlos. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Si nosotros estamos realizando las veces de Jesús y en nosotros ven a Jesús, los niños no se van a ir. Los niños se van a quedar y se van a comprometer. ¿sí? Bueno, es una escuela de amor. Se hace siempre en comunión. Los niños no se van a dispersar, sino que siempre van a buscar vivir en esa comunión y al mismo tiempo, esa comunión la van a llevar a la casa, a la escuela y donde quiera, en cualquier ambiente en el que ellos se muevan. ¿Sí? Es una escuela también para la vida y para la misión. Es muy triste y yo lo digo porque yo se lo he dicho también a mis catequistas y cuando a mí me ha tocado también dar la catequesis con niños y adolescentes para sacramentos, yo sí se los digo, ¿no? Es muy triste que reciban el sacramento por compromiso. Ay, pues ya me lo tengo que hacer porque ya he estado, porque me mandó O porque es un acto social. No, debemos de aprender que es para toda la vida le digo, se hacen la primera y la última comunión, porque ya no regresa. Y no es así. Regresan a la confirmación, si acaso, y al matrimonio, y con esta situación que estamos viviendo, difícilmente ya regresan. Entonces, en la Escuela de Amor con Jesús, es para la vida y para la misión. Es una escuela permanente. Ellos van, de hecho, tenemos seis niveles de formación. Por eso es desde preescolar hasta secundaria. ¿Sí? Y de ahí, bueno, se continúa la formación. Es un camino, es un camino con itinerario cíclico, sí, lo que nosotros aquí recibimos en la escuela del de, de, de amor con Jesús, el primero y segundo nivel, por ejemplo, este año vamos a recibir el segundo nivel, para el siguiente año el primero y así sucesivamente. Bueno, fundamentada en dónde? En la palabra de Dios. Es ahí donde nosotros debemos de, de mirar siempre qué cosa, bueno, que el que nos ha llamado a servir es Jesús y que al llamarnos, bueno, pues él entonces nos está dando las herramientas que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Bueno, pues para poder ser nosotros también, pues esos modelos de formadores. No sé, miren, nos quedan, no sé hasta aquí si tienen alguna pregunta. Voy a terminar estas diapositivas y vamos a hacer un poquito de animación. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Bueno, pues aquí a ver, ¿alguien que lea rápidamente estos cuatro pasitos de Jesús, de la escuela con Jesús? Cuatro,
3: cuatro, cuatro pasos, pasos de la, escuela. De la escuela.
2: Entonces, de tabacos, y si no pues
1: yo lo hago.
3: Ahorita quien vaya a hablar
2: ya nada más me dice sale o enciende su micrófono.
1: Cuatro pasos de la escuela con Jesús.
4: Uno. Encuentros de catequesis misionera. Se escucha la palabra con consiguiente el estudio sistemático de la doctrina relacionada con ella. Se propone lograr el conocimiento de Jesús y de su misión podemos usar esquemas comunes de catequesis con diversas
2: técnicas de participación. Bueno, pues aquí en este caso se les da a ustedes las herramientas que necesiten para poder llevar a cabo estas actividades que nos, se nos piden para poder enseñar y acompañar a nuestros niños y adolescentes. Eso es lo que nos toca. Es decir, Jesús nos llama, pero antes de que nos llame, nos instruye. Nos da lo que necesitamos para ir a la misión. ¿Alguien aquí, por favor?
5: Convendrá aprovechar. La dinámica testimonial que ayude a revisar nuestro discipulado. La proclamación y estudio de la palabra mediante presentaciones, etcétera. El compromiso misionero, local y universal, conforme a la palabra escuchada y comprendida. Aquí ustedes, por ejemplo, en el
2: manual que se tiene, o en los niveles que se tienen para la formación, pues todo es en base a una, primero el testimonio. Si, no, si nosotros vivimos lo que enseñamos, vamos a tener excelentes discípulos, ¿sí? Y eso pues se va a extender no solamente a nivel local, o sea, en este caso la parroquia o, o la diócesis, sino más allá de las fronteras.
4: ¿Alguien más?
3: <tose> Segundo. En, en, ok. Dejo. Ok.
2: Segundo. En cuanto a la espiritualidad misionera, es la celebración y vivencia de los aprendido en el primer encuentro. Se trata de que todos interioricen el mensaje y aprendido que se viva
4: y se celebra y asimile. La temática lleva a la vivencia de la historia de la salvación de los medios de espiritualidad y las virtudes
2: y el compromiso misionero. Pues aquí en este caso, los niños, por ejemplo, cada mes en la parroquia o en la, en la, en la diócesis, eh, de preferencia pues quien los sacerdotes que ya conocen la obra, saben que cada mes le van a dar un domingo a los niños para que puedan participar de manera concreta en las celebraciones. Y eso mismo ayuda a que ellos celebren y vivan lo que celebran, lo que proclaman. Y eso va llevando precisamente a una vivencia diaria, y ahí es donde se manifiesta la obra el misterio, la obra de salvación, todo lo que nosotros podamos ir este viendo y al mismo tiempo pues adquirir las virtudes que necesitan. Por ejemplo, yo les diría, ¿cuáles son las características de un discípulo? ¿Alguien sabe? Las Obviamente. características
4: de un discípulo Obediencia, humildad.
2: Uh
4: -huh. Anunciar y denunciar.
2: ¿Anunciar? Eso ya sería de un profeta. El
3: Ay, Yo... maestro.
4: ¿Cómo? Disciplina, disciplinado.
3: ¿Ajá. Sí. Es la humildad, ¿no?
5: Bueno, un Yo pienso que es el conocer,
2: el amar y el servir. Uh -huh. Es el que sigue. Okay, es el que sigue. El discípulo eso es lo que hace. Lo que el maestro hace, él lo hace. Lo que el maestro es decir imita tal cual al que lo está enseñando. Y eso es lo que nos toca a nosotros. Si nosotros vivimos de esa manera, ya estuvo que nuestro, nosotros estamos formando excelentes discípulos para la iglesia y para todo el mundo. Alguien más que
1: lea esta, por favor. Convendrá aprovechar Una adecuada ambientación Dos, la dinámica testimonial Tres, proclamar y orar la palabra Que lleve el discipulado misionero Cuatro, una dinámica adecuada Para la actividad central Cinco, el compromiso misionero Para la semana
2: Pues sí en alguna ocasión, antes de yo también estar dentro de, de prestando el servicio a nivel diócesis, nosotros en la parroquia en la que estábamos, pues sí trabajábamos con la infancia, pero de manera podríamos decir este rústica, porque pues no conocíamos, no sabíamos. Y de internet bajábamos algunas cosas y así, pero, pero no sabíamos. Sin embargo, era muy bonito porque como se hace la semana de, de apostolado, los fines de semana, cada ocho días la formación con ellos, cuatro domingos que llevan una, una secuencia, este, para visitar a unos enfermos con ellos, un niño leyó la, bueno, hizo la oración, otro leyó la palabra, otro la reflexionó, otro cantó, y ya hizo la oración final otro niño, y eh, la señora decía, ¿ustedes son católicos? Digo, sí, que no nos ve pues venimos de la parroquia, no, dice, pero es que normalmente los niños católicos nunca hacen eso, siempre los protestantes ahí andan con la Biblia, pero los católicos casi, ¿no? Digo, ah, qué caray, bueno, pues sí, es cierto, ¿no? Sin embargo, estos niños eso lo aprenden y lo llevan a la práctica, claro, porque también uno va adelante, ¿no? Y en este caso, pues qué bonito cuando los niños desde pequeño, pues no leen la Biblia porque en la catequesis le pidieron la tarea, sino que la van leyendo y asimilando porque saben que es parte de su formación como discípulos del Señor. Si alguien más lee este tercer, tercer punto, por favor.
5: Encuentros para el servicio misionero. Ayuda a que se dé el paso de ser discípulos, a ser discípulos para Jesús. Se destaca y se asume con mayor fuerza la universidad de nuestro compromiso misionero, cooperación espiritual, material y con servicios. Qué
2: bonito cuando yo soy, pero no nada más yo quiero ser, yo quiero que también otros sean. ¿Se acuerdan de aquel discípulo, alguien me puede decir, que se encontró con Jesús y que cuando lo encontró y lo descubrió no se quiso quedar así? Sino que fue corriendo con su hermano y le dijo, hemos encontrado al Mesías, ven y lo verás. ¿Alguien sabe cómo se llama ese apóstol? Andrés. Andrés. ¿A quién fue a buscar a Andrés? ¿A su hermano? A Pedro, su hermano. A Pedro lo fue a llamar. Es decir, cuando yo tengo la experiencia, yo no me quiero quedar nada más con esa experiencia. Yo quiero que otros también lo experimenten. Por eso dice pasar de ser discípulo a ser discípulos. ¿Por qué? Porque yo quiero que otros más conozcan a Jesús, que otro más, otros más también lo puedan seguir, ¿sí? ¿Y esto a dónde nos lleva? Dice, se destaca y se asume, pero con una fuerza universal, no tiene límites, no tiene fronteras, no hay barreras. Y este compromiso de cooperación espiritual, material, y con el servicio es lo que va fortaleciendo a, nuestra, a nuestras iglesias. Es lo que fortalece a la iglesia y es lo que le da vida. Si esos grupos, movimientos y obra, en el caso de la obra de la infancia y adolescencia misionera, no estuvieran, pues a lo mejor y ya la iglesia se hubiera acabado. No digo de acabar por acabarse, porque es el Espíritu Santo el que sigue dando vida. Me refiero a que, a que siempre van surgiendo nuevas cosas, nuevos carismas de acuerdo a la necesidad o a las necesidades, no solamente dentro de la iglesia, sino también afuera en la sociedad. Y es ahí donde nosotros debemos de considerar. Por ejemplo, bueno, por ahí le voy a pedir a la doctora Isabel que les comparta el rabillete espiritual. Y eso es lo que los niños van haciendo para esta jornada y porque también se va a prolongar para la celebración de los 100 años que la obra fue elevada a pontificio, ¿sí? Pero pues veamos cómo ellos se van comprometiendo. Y en este caso, dice, en los encuentros de comunión misionera, vamos a ver, se propone revisar y fortalecer la vivencia comunitaria misionera. Por eso se decía que los niños viven en comunión y en comunidad. No son grupos individuales, no en comunión, ¿sí? La comunión es necesaria para la misión y es la vida y el servicio y el servicio misioneros del mismo grupo. Ellos saben cuál es su compromiso y cada semana se evalúa. Por eso los grupos son pequeños, porque el asesor dice, ¿pudiste realizar tu sacrificio, tu apostolado o lo que le toque? Y es ahí donde los niños dicen, me costó trabajo, si lo hice, no pude, lo que sea. Es decir, darles el espacio como Jesús... Se lo fue dando a cada uno de los apóstoles. La última
1: parte que alguien lo lea, por favor. Este servicio misionero se realiza con la participación de los niños y adolescentes. Es Jesús mismo quien les ha dado una misión en la iglesia, en el mundo. Ellos mismos han de colaborar evangelizando y evangelizando a todas las gentes.
2: Sí, primero... Es como, es como, por ejemplo, el dicho aquel, nadie da lo que no tiene. Y ellos son a los que nosotros vamos a formar para que una vez ellos evangelizados puedan evangelizar a otros. Y entre niños saben cómo hacerlo, porque ellos saben con qué amiguitos se van a juntar, con qué primitos y así sucesivamente. Pero necesitamos formarlos bien. ¿Para qué? Para que sean excelentes discípulos misioneros. Muy bien, hasta aquí llegamos para hacer una dinámica o canto. A ver, ¿quiénes se van a poner con el cantito? ¿A quién le toca? A nosotros. ¡Ándele! A ver todos. Ok.
1: Para animarnos un poquito, vamos a echar una porra que creo que la mayoría de nosotros no sabemos. Entonces, los que nos puedan apoyar con su micrófono, se los vamos a agradecer. Y eh. acá ya vamos todas las
3: ganas, ¿va? Sí. Entonces, una, dos, tres. ¡Estamos, Estamos dos, tres! No 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 no. no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sí, sí. No, Nuestras gorras,
5: entonces cantaremos uh, todas
3: nuestra porra, por nuestra porra. Sí. Sí. Tú, tú sí, tú sí. Sí. sí, rey, rey, rey. Ya
6: están tristes.
3: No, no, no. no. Estamos muy
5: contentos. Sí, sí. 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 sí.
3: Nuestra, todo nos nuestra barra. Reina reina, 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 reina.
5: Bien. Sí,
1: nosotros
6: no, 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 vamos a decir Y ustedes van a contestar, qué bueno que está Ok Entonces ¿Qué? nosotros decimos agurutá, agurutá Y ustedes responden Qué bueno, qué bueno, qué bueno que no está no ¿Vale? Nosotros vamos a decir ¿Sí? Qué chévere, qué chévere, qué chévere Y ustedes no chévere! qué chévere, qué chévere, qué chévere chévere. ¿Vale? Dale, Ale, dale, dale, Uy, ya, ya ¿sí se lo acabamos. Ok, lo vamos a hacer un pequeño ensayo. Vamos un una. Dos, tres, vamos, vamos, vamos cómo cómo está está cómo 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 está cómo cómo
3: cómo 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 cómo
6: una vez más ya todos lo sabemos vamos a vamos a hacer nuestros pasos Una vez más dice aguanta aguanta como está como
5: está que ran,
3: ran, ran. Muy bien.
2: ¿Alguien más? ¿Alguna otra cosa más? No sabemos todavía tenemos tiempo podemos bailar. Nos quedan todavía cinco minutitos. Ah, okay.
6: entonces, sí. <risa> entonces vamos a bailar una alabanza que se llama La alabanza del pato. Que no sé <risa> uh. hey, ¿no? si nos puedan permitir compartir la pantalla, por favor, para poder claro. poner
2: la música. Claro, está abierto.
6: Que eh, Bueno, no me aparece todavía, pero en lo que ustedes nos... Bueno, ahorita si sí nos pueden faltar para poder continuar con nuestra, con nuestra animación, ¿vale?
2: A ver, déjame ver aquí cómo... Uh, ¿Te tendría que dar el...?
6: Sí, tendría que permitir compartir la pantalla a los participantes, por favor.
2: A ver, permíteme tantito. Compartir, son compartir sonido, organizar...
5: Si le pongo, a ver, es
2: que aquí no me aparece, como tal?
3: Diría ¿Sí? en más. ¿Sí? No, 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 la no la he usado. La tenías todo dentro adentro, ¿no? Y luego tu cama creo por ahí, parece. Ah. Creo que tú la tenías toda
6: si gustan, eh, podemos cantar una alabanza. Así este. Ya se ve la pantalla. Vamos a poner a bailar, ¿sale? Ok. okay. Si no, porque aquí
3: no le. Okay. Okay. Pues vamos a cantar
6: una alabanza ¿Qué? muy fácil. Vamos <ríe> a bailar, Así no hay pretexto, ¿vale? La alabanza se llama El Sapo. Si ¿sí se acuerdan todos. Uh -huh. ¿Sí?
3: Sí, dale. Ok,
6: esa es clásica con... Bueno, no me van a dejar mentir todas las catequistas. Yo creo que todas se las saben, ¿vale? Ok, vale. vamos a empezar. Un pequeño ensayo, eh, si pueden, si pueden prender sus cámaras para ver que están participando con sí, nosotros, sí, sí, ¿vale? La pena, ¿no? Vamos a comenzar. Y dice, este era un sapo de El río. Río, 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 río,
3: río, río, soy
6: un hombre de la vida,
3: de la vida, soy un hombre de la vida, de la esto <tose> si
2: bueno, pues vamos a seguir un ratito más. Hasta aquí no sé si tienen alguna duda,
5: algún comentario. ¿Nada? No Muy bien, pues vamos a continuar Ya
3: échalo, si sí, para adentro No, eh, ya no, echado para adentro A ver, vamos
2: a guardar Un poquito de silencio Permítame tantito tita. Muy bien Pues vamos a Vamos a continuar con este momento de, de formación. Muy bien. Vamos a ver. Creo que aquí hay un perrito que anda de traviesito. Y bueno. Si alguien empieza leyendo, por favor. De los que no han participado, yo sé que quieren participar. A
4: ver, pueden hacer. Lucia, la promesa de ser discípulos y misioneros es comunitaria. Jesús llama individualmente a sus discípulos, pero para formar la comunidad de los doce apóstoles, incluso dice, vayan y estaré con ustedes. Es decir, la misión es un envío para todos como comunidad y no como un trabajo solitario. Pues yo creo que más que claro no se puede hablar, ¿sí?
2: ¿Quién es el que llama? Jesús. Y Jesús no llama a nadie para vivir en la soledad, en el individualismo, en la no. Nos llama a vivir en comunidad. En eso nos distinguimos, o nos deberíamos de distinguir. Aquí hay un texto, algunos textos bíblicos. Faltarían muchos otros más. Que, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17-21, que todos sean unos, como tú y yo, Padre, somos uno, ¿no? Entonces, considerar, pues, que esta misión implica una comunión, implica vivir en comunidad. ¿Alguien más, rapidísimamente?
4: Los apóstoles, salido? a su vez, transmitieron lo que Jesús hizo y dijo, pero no para que cada quien se salvara de forma egoísta, sino para formar una comunidad, una iglesia, es decir, una familia en la que todos y cada uno ame y sirva a los demás como Jesús lo hace.
2: Muy bien, pues aquí vemos que lo que yo recibo es lo que yo doy, lo que yo comulgo es lo que yo transmito, ¿sí? Y en este caso, como iglesia, estamos llamados a vivir en comunidad, a ejemplo de las primeras comunidades, como lo leemos en los hechos de los apóstoles. Mírenlos cuánto amor se tienen. Ni uno vive, pasa ninguna necesidad. Todo lo tienen en común. ¿Ya nos pueden identificar a nosotros así en la diócesis? En la parroquia, en la comunidad, en nuestra catequesis. Muy bien. Bueno, a ver aquí alguien que lea.
4: ¿En dónde puedes vivir el encuentro con Jesús y la comunicación con los demás, con las demás personas de, de, de la iglesia? Pues es vivir
2: en la comunión, vivir la comunión, ¿sí? Eso es lo que nos va a ayudar a nosotros y es lo que nos va a caracterizar. Y eso es lo que se enseña en la Escuela de Amor con Jesús. Eso es lo que los asesores aprenden. Y eso es lo que ellos les transmiten. ¿A quién? Pues a sus niños, ¿sí? Eh, hermanita Graciela levantó la mano por favor si sí, si, sí, este, ya ya tiene encendido el micrófono la Graciela Leon, Leandro quiere opinar bueno si ¿sí alguien lee mientras este otro di esta otra
1: diapositiva la parroquia es el lugar en el que una comunidad puede acercarse a los sacramentos. Aprende más acerca de Jesús y de la iglesia. Celebra la fe, convive con los demás y vive la comunión. Desde la parroquia anunciamos a todos lo que Jesús hizo y enseñó. Hechos 1. Mientras estuvo con nosotros. Bueno, pues,
2: cuando nosotros, por ejemplo... Le decimos a los niños, que vas a, ¿vas a recibir la primera comunión? Estamos hablando de una común unión. Por eso Cristo al morir en la cruz, de una manera horizontal y vertical, es porque nos une al ser vertical, une lo humano con lo divino. Es decir, nosotros con Dios. Pero también de manera horizontal, porque nos une con los hermanos. Y la, comunión, la, la comunidad es eso. ¿Y en dónde se aprende a vivir en comunión? En la parroquia. ¿Sí? No estoy hablando del templo parroquial. No, la parroquia es la comunidad. Todos los bautizados. Ya no se digan la familia. ¿Sí? Es desde ahí donde celebramos nuestra fe, desde donde podemos transmitir la vivencia de, de la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguien más de esta ah. diapositiva?
3: El párroco es un sacerdote a quien el obispo le encargó el cuidado de la parroquia y su tarea es mostrarnos y, y acercarnos a Jesús en la palabra de Dios y en los sacramentos. Sí, sí sí,
2: Aquí en este es caso, por ejemplo, pues el no, párroco tiene no, no, un sí, papel no. muy importante. ¿Por qué? Bueno, pues porque ellos hacen aunque uh -huh. son párrocos sin embargo llevan o llevan la espiritualidad de Jesús buen pastor y a ellos los obispos les confían este este hermoso ministerio de la palabra de la proclamación del anuncio de los sacramentos desde luego ahí es donde los niños van aprendiendo también tenemos que enseñar ¿Sí? Hermanita Graciela ¿Quiere aportar algo? Bueno, a ver ¿Alguien que lea esta otra diapositiva? Existe una comunidad más grande La diócesis La cual está formada por muchas parroquias Y es guiada por el obispo Sucesor de los apóstoles para que todos vivamos en comunión, también se hace presente a Cristo en esta gran familia que es la iglesia. Y junto con el Papa y los demás obispos que muestran y viven la comunión y unidad de la iglesia universal. Muy bien. Qué bonito cuando los obispos encuentran el apoyo en los sacerdotes. Y más hermoso todavía cuando los sacerdotes eh, encuentran el apoyo en ustedes los laicos. ¿Por qué? Porque es así como se va formando la comunidad. Y cuando nosotros entendemos la vivencia en la comunidad, somos capaces de irradiar más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. ¿Por qué? Porque estamos siendo comunidad de comunidades, donde nosotros estamos transmitiendo lo que los apóstoles en su momento recibieron. sí. Y eso, esa es una misión tan hermosa que cuando la entendemos y la transmitimos a nuestros niños y adolescentes, Estamos transmitiéndoles el amor de Cristo El amor de Dios No mi amor, no mi persona No, mi, no el amor de Cristo Mediante la palabra Mediante la, la comunión La unidad Es decir, todo, todo se transforma ¿Sí? ¿Alguien que lea esta otra, por favor?
7: Tanto la parroquia como los diócesis deben ser misteri misioneras Es decir, no existe para encerrarse en sí mismo, sino para salir al encuentro con los demás, sea dentro o fuera de su territorio.
2: Qué bonito, por ejemplo, que de los grupos de la infancia surjan abundantes vocaciones. No solamente estoy hablando vocaciones, eh, este, ¿cómo se llama? Como catequista. Bueno, esos son apostolados que uno adquiere. O más bien vocación en el sentido de misión e ir más allá, de donde nosotros nos pudiéramos imaginar. Saber que la diócesis es una comunidad, pero que en esa comunidad se ve la necesidad de los demás. Eh, hace unos días teníamos una reunión también con los asesores y yo les decía, qué bonito cuando los obispos no solamente se preocupan por su diócesis, sino que tienen ese, ese espíritu de su solidaridad y apoyan a otras iglesias hermanas nacientes, que pues van surgiendo y que carecen de muchas cosas, ¿no? Y es donde nosotros, pues, tanto el sacerdote, el párroco, como nosotros laicos nos vamos solidarizando para poder, pues, manifestar el amor que tiene a, a otras personas, a otros hermanos que nosotros desconocemos. Y es ahí donde la iglesia está en constante movimiento, en constante salida. Por eso dicen todos juntos, juntos, el Papa, los obispos, los sacerdotes, las religiosas, los religiosos, las familias, los jóvenes, los ancianos y los niños, formamos la iglesia y estamos llamados por Dios a vivir en comunión y a ser misioneros suyos en el mundo. Donde está un bautizado, ahí está un discípulo misionero. Si no lo habíamos entendido de esa manera, eso es lo que somos. Si tú eres catequista, si eres parte de la pastoral social, si estás dentro de la, donde tú estés, mientras eres, mientras eres un bautizado, eres un discípulo misionero y que siempre debes estar en constante movimiento. No porque no seas religiosa, no porque no seas sacerdote, no. Tú bautizado tienes una misión. Esa misión a ti te corresponde llevarla a cabo. Nadie más que tú la va a llevar a cabo, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos toca. Y bueno, fiquémonos cuando los apóstoles recibieron al Espíritu Santo. Se les quitó el miedo y empezaron a hablar todos en diferentes lenguas, ¿al grado de qué? Pues de que le podían entender, les podían entender el mensaje de salvación que ellos estaban transmitiendo. Y bueno, eso debe de ser para nosotros... Algo muy importante, ¿por qué? Bueno, pues porque nosotros, sin duda alguna, solamente somos un instrumento, ¿sí? No somos otra cosa más que un instrumento. Y eso es lo que nos toca, ayudar a que la comunidad crezca, ¿sí? Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario. Algo que, alguna, no sé. ¿O me estoy explicando muy bien o de plano no, no estoy, no me estoy
5: explicando que nada se entiende? Como sí, así, como... está explicando bien. sí. está explicando. Sí, sí muy bueno. Bien, es... bueno, pues vamos no. a
3: pasar. Sí, adelante. No. ¿Alguien está hablando? Sí, yo una pregunta. A ver. Sí. Este, bueno, nos dice que los niños, bueno, tenemos que animarlos para que continúen. Eh, en ocasiones, sí, en ocasiones los niños son, eh, quieren continuar, pero aquí a veces el problema son los papás.
6: Ajá. A veces
3: ya no los quieren llevar eh, porque implica este, más tiempo, llevarlas a preparación, llevarlas al servicio. Y es aquí donde, lo, donde los niños ya no continúan. Aquí, ¿qué podemos hacer? Bueno, ahí es
2: algo muy importante que ciertamente por toda la inseguridad que estamos viviendo, es un poco difícil Como es tan importante la confianza que los papás deben de tener o que nosotros también debemos de dar, ¿verdad?, a los papás a veces los papás por el trabajo y lo que sea no tienen mucho espacio para poder este estar con los niños, pero ese es un deber de ellos, es una obligación, porque desde el momento en que los papás llevan a los niños al sacramento del bautismo, que es lo primero que el sacerdote o el ministro o el que va a administrar el sacramento pregunta, a papás, se comprometen a educar en la fe de la iglesia a sus hijos que ahora van a recibir, o sea, la fe que van a recibir de la iglesia en ese momento y que dicen los papás, sí. ¿Y ustedes, padrinos? ¿Se comprometen a ayudar a los papás con la educación de la fe de este niño que, pues, ahora vienen ustedes a acompañar? ¿Qué dicen los padrinos? Sí. sí.
8: Y a veces el
2: padrino, la madrina, está viendo si le queda el vestido, cómo le están los zapatos. El compadre está pensando, ¿será que ya una cervezas estarán frías? ¿Cómo? No, 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 no. <ríe> un montón de cosas. ¿Qué? ¿Por qué lo dice uno? Porque a la hora del sacramento no saben contestar, ¿verdad? Sí. Y bueno, esto no justifica muchas veces, sino que más bien, eh, bueno, dentro de la, de la infancia se atiende a los niños y adolescentes y también se atiende a los papás. Por eso son también familias misioneras, ¿sí? Y bueno, eso se va comprendiendo en el paso del, con el paso del tiempo y también conforme los niños van contagiando a los papás. Nosotros tenemos, por ejemplo, niños que... Bueno, en su momento, ahorita no, no tengo ni uno, en su momento, por ejemplo, en alguna ocasión un niño le decía a su papá, no voy a ir con ustedes, pero ¿por qué? Mira que va a haber pastel, va a haber piñatas. Yo quiero ir a mi, a mi grupo, papá, yo no quiero... Y lloraba el chiquillo. Bueno, pero ¿qué cosa le dieron en la iglesia? Y antes que no dejaban las fiestas, ahí querían dar y querían dar. Bueno, pues los papás también tuvieron que decir, no, pues vamos a llevar al niño a la iglesia a ver qué es lo que van a hacer. Y ahí se fueron comprometiendo. Entonces, y no porque llorara al niño, no, sino por el cambio que hubo en el niño. Su forma de ser, ya en la casa, con los hermanitos, en la escuela, hasta subió de calificación. Y bueno, porque era tremendito el chiquillo. Sí. Pero bueno, es un proceso. Poco a poquito los papás también se tienen que ir involucrando y entendiendo cuál es su misión con los hijos. No sé si me expliqué. Sí, está muy sí. bien. Sí, gracias. Muy bien. Pues vamos a ver las obras misionales pontificio episcopales. Pues vamos a ver en esto. La cooperación misionera de los niños. Al principio el padre Álvaro ya nos decía que esta es una instancia. Aquí en el país, que bueno, es una dependencia directamente de, ¿dónde? De Roma, que apoya directamente al Papa. Y bueno, en este caso vamos a ver la cooperación misionera de los niños y adolescentes. ¿Y cuál es esa cooperación? Bueno, pues vamos a ver. El objetivo de esto es que como discípulos y misioneros, ¿de quién? De Jesucristo. De Jesucristo. ¿Y? Les voy a decir esto, yo sé que aquí en esa diócesis de Catepec no pasa, eso pasa ¿Cómo? en el también. Lo que les voy a solicitar? ¿sí?
0: A veces cuando mañana.
2: el sacerdote el pues, bien dinámico, es esto, es lo otro, ahí anda sí. la gente. Y cuando cambian al padrecito, ¡túe! todo se apaga. Hablemos tiempo pidiendo, pues, al padrecito o a Cristo. El padrecito te trajo a Cristo. Bueno, pues si ya te lo dejó. Órale, a lo que te tuje dijéramos por ahí. ¿Por qué? Sí. Pues porque tú eres discípulo de Cristo. Él es un instrumento no. que también es discípulo de Cristo. Claro, con un compromiso mayor, con una responsabilidad más grande, pero... ¿Qué gusta quién ¿Le gustan a los pambazos? ¿Le gustan los pambazos? Quien le da vida a todo lo que se hace, pues eres tú. Sí, ¿Tú que ten en cuenta sí, sí. de que el padrecito va de paso. sus Las... micrófono. Va de paso, ¿sí?
6: ¿sí? Unas ahí,
2: de las, pero Nos toca seguir dando pues sí. continuidad al trabajo pastoral que hay. Y bueno, tenemos conciencia de que el fruto de nuestra misión será, ¿qué?
3: Sí. En la
2: medida en que estemos unidos, ¿a quién? A Jesucristo, que es el enviado del Padre. A lo mejor hacemos bastante trabajo pastoral y nos cansamos y ya no sabemos qué más nos vamos a inventar, pero no vemos fruto. Pues entonces, ¿tú dónde estás? ¿De quién dependes? El texto bíblico, si la rama no está pegada a qué? Al tronco, ¿qué le pasa? Se seca. ¿Se
3: seca?
2: No pasa la savia, no hay vida. Y si no hay vida, ¿qué podemos decir? No hay nada, ¿sí? Entonces, en la medida en que nosotros estemos unidos a Cristo, abundantes serán los frutos que vayamos a dar. Entonces, ese es el objetivo. Y de ahí proviene la, la, lo que es la, el discipulado y la misión. Y en el Evangelio de San Juan, se nos dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí, como yo lo no estoy unido a él, o sea al padre, produce muchos frutos, porque sin mí no puede hacer, no pueden hacer nada. ¿De acuerdo? Entonces, pensemos, cuando tengamos muchos niños en la catequesis, muchos niños en la confirmación, no eres tú. Son los frutos que estás produciendo gracias a tu oración, a tu confesión, a tu comunión, gracias a la, a la escucha de la palabra, gracias a todo eso porque estás unido al tronco, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que hacer con los niños y adolescentes, que ellos también estén unidos a Cristo y que también puedan producir muchos frutos. ¿Alguien más lee este, esta lámina, por favor?
7: El fruto de la animación, el fruto de la... formación y comunión misionera se ve ante todo en la cooperación misionera. ¿Por qué esto? Porque los niños cada semana
2: dan una monedita. Cada semana, cada semana. No dan de que, mami, ¿me das para dar mi cooperación? No, 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 no. En la semana al niño normalmente le dan alguito en la, en la casa. Ese niño, ¿cómo le gustan las ahoritas? Hay unos doritos bien ricos. Ay, ¿cuánto cuestan los doritos? hubo uh, más de 10 pesos. Imagínense, si se come uno todos los días de la semana, ¿cuánto dinero es? Ah, pero ese niño ya sabe que su compromiso es ayudar a otro niño que tal vez no tiene que comer, no tiene dónde estudiar, no tiene dónde acostarse, no hay dónde ir a una clínica. Ay, entonces... Esa moneda no me la gasto. Y a la semana que yo voy, voy a ir a dar mi monedita. Y eso se junta y se manda para las tierras de misión. Entonces, el fruto de la animación, de la formación y de la comunión misionera es que ellos sean generosos, desprendidos y apoyen al Papa con la misión también mediante lo económico, ¿de acuerdo? Y eso es algo que cuando los niños... Por ejemplo, aquí el año pasado se publicó en la página propia de la infancia a cuántas, pues ahora sí que peticiones ayudaron. Hace todavía dos años, el año pasado todavía se ayudó a más de 20, 20 peticiones y este año solamente a siete. ¿Por qué? Porque ha disminuido considerablemente la situación. No sabemos, pero esperemos que este año se pueda se pueda apoyar un poquito más. ¿De acuerdo? Bueno, y aquí elementos fundamentales de la cooperación misionera, ¿cuáles son? Bueno, la cooperación misionera universal es el signo de la madurez de la fe y de una vida cristiana que produce frutos. Esto lo dice un documento que se llama Redentores Misión. Si por ahí tienen esos libros de misionología, bueno, que así le podríamos llamar, pero son documentos que nos ayudan a entender la misión, ¿sí? Cuando uno tiene fe, es como la mujer aquella que va al templo y Jesús la mira y da las únicas moneditas que tenía. ¿Y qué hace Jesús? Alaga la generosidad de esa mujer. Algunos dan de lo que les sobra, pero ella ha dado hasta lo único que le quedaba para vivir. ¿Y eso es tener fe? ¿Por qué? Porque confiamos en la providencia de Dios y al mismo tiempo sabemos que Dios no nos va a dejar, pero que también somos capaces de darle a los que necesita. La llamada es ser es ser misioneros con todo, con nuestra vida, nuestro trabajo, nuestros bienes, nuestro tiempo. Ustedes son misioneros. ¿Cuánto les pagan por ser catequista? Nada. Sin embargo, tienen fe de que gracias al apostolado que realizan van a ganar el cielo, ¿o
1: no? Sí, sí.
2: ¿O nomás van a la catequesis a perder el tiempo?
1: No,
3: sí. Pero
2: yo sé que ustedes van porque tienen fe y porque o sea. quieren que sus niños también sigan creciendo en su fe. Y eso es bueno, eso es también ayudar en las misiones, porque dan su tiempo, dan su vida, dan todo. ¿De acuerdo? Y qué bonito, porque eso es, vaya, de halagarse. Al Papa San Juan Pablo II, un gran misionero que nomás lo vemos o lo escuchamos y ¡ay! el corazón nos hace así, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay! Bueno, pues hay que hay que invitarlo también. Dice, la cooperación de los misioneros en la evangelización en in, a ver, en in, es Insustituible para nuestro mundo Con la seguridad de que todos reconozcan, Reconocen la Validez de Vuestra tarea Invitar a todos los niños A cooperar a través de su oración Y sus ofrendas En la acción misionera ¿De dónde? De la de iglesia. iglesia ¿Sí? Y esos mensajes están, ustedes se pueden Meter a internet a ver, mensaje del Papa Francisco, mensaje del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, mensaje del Papa Benedicto. Y ahí van a encontrar los mensajes que ellos dan, pues también de hacia los niños y a los adolescentes. Entonces, necesitamos meternos más y conocer. Bueno, el niño misionero en la iglesia aprende, ¿de quién? De Jesús, es buen discípulo suyo y vive como él. Es su vida, su, 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 su misionero. Enseña a otros lo de Jesús, hace discípulos para Jesús. Eso es lo que hacen los niños y adolescentes. ¿Será que es cierto? Sí, sí lo es. Sí. claro que sí. ¿Saben por qué? Porque están en una edad en que parecen esponjita. Todo aprende, todo. Hasta lo malo, se les queda más rápido. <risa> Pero bueno, aquí lo importante es enseñarles todo lo mejor. ejemplo de quién? Pues de Jesús. Ejemplo de, Jesús. de Él y de nadie más. Si nosotros les enseñamos tres cosas fundamentales, si las quieren escribir, adelante. Si no, no os preocupéis, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo primero que tenemos que aprender? Desde el amor de Jesús... Hacer sus misioneros, como ya lo hemos visto. Hacer sus discípulos misioneros. ¿Desde dónde? Desde la escucha de la palabra. Desde la escucha de la palabra. Porque el niño aprende a la voz de ella y se les queda. ¿Sí? Y esto los va a llevar a vivir en comunión, en comunidad. Si estos tres elementos fundamentales nosotros se los transmitimos, van a ver cómo van a estar sus comunidades. ¿Eh? Estas tres cosas tan importantes, pero para ello necesitamos darles una catequesis misionera. Desde una espiritualidad misionera. ¿Para qué? Para que ellos en sus grupos semanales puedan llevar a cabo o pueden llevar a la práctica los otros dos puntos y así el niño cuando fue el sábado o el domingo a su grupo todas las semanas se va a proyectar en su vida lo que aprendió en la casa en la escuela y todo su entorno eso es ¿de acuerdo? sí y bueno, elementos prácticos para nuestra cooperación a la evangelización universal. Bien sencillito, no son cosas del otro mundo. Fomentar continuamente entre los niños el testimonio de vida cristiana. La oración y el sacrificio. Ay, ¿a poco los niños se sacrifican? ¿Cómo no? Ya les dije hace un ratito, empezando por no comerse una sabrita. Un refresco, los videojuegos, el celular. Bueno, pueden hacer muchos tipos de sacrificios y lo hacen desde una manera muy generosa. La oración, ya les dije cuál es la oración diara, diaria de ellos. La otra, pues, es motivarlos a ofrecer, motivar la ofrenda misionera semanal entre ellos, que era lo que yo les decía hace un ratito. Preparar bien la jornada mundial de la infancia y adolescencia misionera que es lo que más a ratito por ahí yo creo que la doctora Isabel les podrá compartir las catequesis, la oración, el ramillete espiritual, la hora santa, el rosario misionero, y que de hecho ustedes van a participar también en la jornada, ¿sí? Primeramente Dios. La otra, bueno, pues celebrar adecuadamente la jornada mundial de la infancia misionera en sus parroquias, en sus capillas, donde ustedes se quieran organizar, ahí lo van a poder llevar a cabo, ¿sí? Pero lo importante es eso, que nosotros enseñemos a nuestros niños a ser generosos. En ocasiones les digo que cuando vamos a misa y pasa la de la canastita, y ahorita en este caso, pues ya ven que pasan, digo, por la cuestión de la pandemia, ¿qué es lo que hacen? Hasta le hacen, digo, parece que es una coladera, ¿eh? <ríe> que caigan las monedas más chiquitas y las más grandes me las quedo. No, los niños desde ahí les enseñamos a ser generosos, desde ahí... Es muy fácil, a veces se así como que, luego le decía yo a los, en la parroquia donde, o por donde he pasado, le digo, ay, como que tenemos un hilito de la bolsa al corazón, de la bolsa al corazón, sí, cuando vamos a sacar así como que el dinero, como que nos duele el corazón, uy hoy viene lo de la ofrenda, también quiero ver, así como que, ¿eh? pásate de largo, <ríe> y se nos olvida que la ofrenda, a fin de cuentas, cuando nosotros damos y lo que damos, pues es lo que le estamos ofreciendo a Dios. Eso que tú das, es lo que tú, tú le estás ofreciendo a Dios. Cierto. Muy bien. Bueno, no es clase de liturgia, pero pues ahí va. <risa> ¿Hasta aquí alguna
5: pregunta?
3: Muy, muy bien, todo. ¿Sí?
7: Muy bien, todo.
5: Claro, hermana, gracias.
3: No, claro, Se gracias. Muy,
7: Está bien. muy bien, bueno. muy bien, todo, gracias.
2: Ya, ya casi vamos terminando, ¿eh? Unas dos horas más y... Te... Bueno, la última y nos vamos. Fíjense bien, la pastoral misionera con los niños y adolescentes. ¿Ven ese montón de niños que hay ahí? Unos traen su paleacate verde, otros amarillo con blanco. Bueno, pues esos niños guapos y hermosos que están ahí con su paleacate verde significa que son espiga verde. Y los que ya traen el amarillo con blanco, quiere decir que ya son espigas maduras, que ya llegaron a, a madurez. Cuando los pontífice en este caso el Papa Francisco, ve a esos niños con esos signos, dice, seguro ellos son de la infancia y adolescencia misionera. Los identifica. ¿Sí? Muy bien. Bueno, después de eso pasamos a la... Pastoral misionera, ¿qué es esto de la pastoral misionera? Dice, ¿cuál es nuestro puesto y cuál es nuestra misión en la iglesia? ¿Cómo podemos ayudar a, que nuestro, a nuestros hermanos? Pues aquí es algo que nosotros debemos de ponernos a pensar. A ver si alguien lee aquí, por favor.
1: Es Jesús mismo quien llama, que nos llama amigos. Nos ha enviado a evangelizar a todas las gentes. Mateo 28, 19. Es nuestra vocación ser sus discípulos y hacer discípulos para él. Discipulados Disipu, sin misión son inter, interdependientes y comple, okay. complementarios. Somos uh -huh. discípulos para la misión. Y Ay, realizamos la, la misión para la misión servirles ser fieles, Discípulos ser de Cristo. El, Cristo el Espíritu Santo el Espíritu es Espíritu que, Espíritu que nos ilumina Por menos es que ya no veo
2: ahí, parece, ahí
3: abajo. Y Para la plena
1: realización de la
2: misión Ajá, muy bien Bueno, ¿esto qué quiere decir? Yo les decía hace un ratito, no vamos a título personal, no vamos a cuenta propia. No. Cuando Jesús le dice a los, a los apóstoles, vayan y hagan que todos sean mis discípulos, es desde el momento en que nos bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del, del Espíritu, Espíritu Santo. Sí. Por lo tanto, nosotros somos discípulos y nuestro Maestro es Jesús Jesús por eso es muy importante la lectura de la palabra de Dios, porque ahí está su enseñanza, este ahí está lo que él nos ha querido transmitir, ¿de acuerdo? Y un discípulo, el no, discípulo no, no, son interdependientes este. y complementarios, no pueden ser aparte, no, es uno solo, se complementan, tú no puedes ser un discípulo sin una misión, o un misionero sin antes haber sido discípulo, necesitas un proceso donde tú entiendas sin duda alguna que el que es realmente discípulo misionero es fiel a la palabra de Dios, no solamente en conocerla, sino también en vivirla y proclamarla. ¿Y quién es el que realiza todo eso? Pues el Espíritu sí. Santo, porque Él es el que nos ilumina, el que nos fortalece, el que nos vivifica, el que nos lanza. A mí me da miedo. Uy, sí, sí, todo nos da miedo. Es parte de nuestra humanidad, nuestra fragilidad. Pero no somos nosotros. Es Dios el que nos impulsa. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguien más que lea este, por favor? Dentro es. de la
4: evangelización, es. tengo que decir, entonces, que la pastoral misionera es el servicio evangelizador con el cual se anima y forma misioneramente a los cristianos
2: para que realicen eficazmente su misión local y universal. No sé si ustedes realizan misiones, pero por ejemplo, en algunas ocasiones cuando nos toca dicen ay yo ay ojalá que no me guste aquel lugar porque ay no fíjate que ya empezamos así como que a a tener prejuicios, ¿no? Y como que buscamos lo mejorcito. Sin embargo, no es así, el discípulo misionero a donde Cristo lo mande y a como le toque. ¿Por qué? Porque ama su vocación y sabe que va en nombre de Cristo. Y donde a veces uno menos piensa ir, que porque uno le va a ir mal, es donde más lo disfruta uno. Entonces siempre debemos estar en esa apertura, en esa disponibilidad en dejarnos conducir por el amor y movidos por el Espíritu Santo, ¿de acuerdo?
5: Sí. Bueno,
2: Puesto y servicio de la pastoral misionera dentro de la evangelización local y universal, Dios, a fin de cuentas, es el que lo hace todo. ¿Alguien que lea aquí, por favor?
8: Dentro de las tareas evangelizadoras, la pastoral anima y forma el espíritu misionero universal de los cristianos para que se realice, para que realicen su misión local y universal. Por ello... Se recuerda a cada iglesia particular que la animación y formación comunión y cooperación misionera pastoral. Muy
2: bien. Esto central dentro de la pastoral diocesana. Si nuestras diócesis tuvieran la infancia y adolescencia misionera, que es desde donde nosotros empezamos a formar a los niños y adolescentes. Qué bárbaro, ¿qué diócesis no tendríamos tan vivas y dinámicas? ¿Con cuántos grupos juveniles? ¿Con cuánto despertar de vocaciones? No solamente a la vida religiosa, sacerdotal, sino matrimonios sólidos, laicos comprometidos, laicos valientes dentro de la sociedad. Necesitamos considerar eso para que tengamos realmente diócesis vivas. ¿Alguien más
4: que lea esto, por favor? Esta persona misionera
2: es, es un núcleo dinamizador de todas las comunidades y de las actividades evangelizadoras que
5: se les ofrecen.
2: Es el eje del proceso evangelizador en el que participan los niños, los jóvenes, las familias, los consagrados y diversas instituciones y comunidades. Ella da sabor católico a nuestra vida y a nuestros servicios. Ella ayuda a que cada persona, cada comunidad, eh, de acuerdo a romanos, uno,
3: Redentor. dos, y cada
2: familia sea misionera. Lleva así a la parroquia y a la diócesis a ser verdaderamente misionera. Pues era lo que les decía ahorita, ¿no? O sea, si, si nosotros implementamos el trabajo pastoral misionero en todo lo que ya tenemos, qué diferente serían nuestras diócesis. De verdad, qué diferentes. Pero bueno, a ver, ¿alguien más
3: que lea? Ella da sabor católico a nuestra vida y a nuestro servicio. Ella ayuda a que cada persona, cada comunidad y cada familia sea misionera. Lleva así a la parroquia y a la diócesis a ser verdaderamente misioneros.
2: bueno. Pues yo creo que si dos
3: veces se nos ha repetido o más
2: es suficiente como para que entendamos que no tenemos por qué este dividir nuestro trabajo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estamos hablando mucho sobre la sinodalidad, la transversalidad, la comunión. ¿Qué tanto trabajamos en comunidad nosotros en sinodalidad, en, en, en este, cómo se llama, en formar comunidades? Por ejemplo, los de pastoral social con los de liturgia, los de catequesis o los de la pastoral profética, por ejemplo, con familia o con jóvenes. Ya desde ahí tenemos, tendríamos que ver cómo está nuestra parroquia o nuestra diócesis. ¿Realmente decimos que somos discípulos misioneros de Cristo? ¿Nos identifican como tal? ¿Somos los seguidores de ellos? Digo, porque en Antioquía cuando le dijeron a las a los apóstoles cristianos, era porque seguían a Cristo. Lo imitaban. Entonces nosotros, ¿cómo nos podrán llamar? ¿Realmente somos discípulos de Cristo? ¿Vivimos como Él nos enseña? Bueno. Así, la pastoral misionera es parte fundamental dentro del proceso general de la evangelización. Es la evangelización orientada a conseguir que todos cumplamos adecuadamente nuestra misión local y universal. Si nosotros nomás estamos ahí, 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 por eso nos peleamos, por eso nos estamos viendo feo. ¿Por, ¿por qué? Porque no miramos más allá, porque nos hace falta, vaya, darnos cuenta del sufrimiento de muchos otros que, que todavía están pasando y que nosotros aquí, pues, como quiera que sea, vamos más o menos, pero otros que realmente necesitan de la palabra de Cristo. ¿Sí? ¿Alguien que lea aquí, por favor?
8: Este, este servicio este. misionero se realiza con la participación de los niños. Jesús mismo es quien les ha dado una misión en la iglesia y en el mundo. Ellos mismos han de colaborar evangelizándose y evangelizando a todas las gentes. Ellos son destinarios de la pastoral misionera pero ante todos los niños y adolescentes son sus principales agentes. ¿Por qué? Porque los niños
2: son los protagonistas en esta obra. El asesor lo único que hace es acompañarlos, orientarlos, pero los protagonistas son ellos. Por eso es que ellos tienen que ser evangelizados y evangelizadores. Tienen que ser discípulos para hacer a otros discípulos, como lo veíamos en, la, en el anterior tema, ¿sí? Las áreas que nosotros tenemos para la pastoral misionera, pues son estas, si las leemos, por favor.
7: La pastoral sí. misionera se realiza mediante cuatro servicios y medios que son entre sí complementarios. Animación misionera, formación misionera, comunión y organización misionera, cooperación misionera.
2: La animación, la formación, comunión y organización y la cooperación. Esto son como los ejes centrales donde nosotros debemos de considerar la formación para los niños. Yo como les decía hace un ratito, de los otros tres puntos, estos vienen a complementar para qué para que no andemos divagando o, o inestables, sino que se tenga una visión, un caminito por donde ir. Muy bien. Si alguien lee este,
8: por favor, ¿en qué consiste la animación misionera? Animación misionera. Despierta, aviva y sostiene en los niños el espíritu misionero universal. Los medios que generalmente se utilizan para ello son la oración, la información misionera, la motivación misionera, los encuentros, la asociación de los niños, el servicio misionero. Muy bien.
2: Bueno, pues esa es la primera, la animación misionera. Vamos con la segunda, que decíamos que es la formación, ¿verdad? ¿Alguien que lea la formación? Formación
4: misionera. Ayuda a que los niños hagan la escuela de amor con Jesús y así tengan criterios, mentalidad y corazón misionero, como la de su maestro. Esta formación comprende como contenidos actividades fundamentales la catequesis misionera y teología de la misión, la espiritualidad misionera, la metodología y práctica misionera.
2: Es decir... Los asesores vienen a la formación de la Escuela de Animación Misionera, aquí. Todo esto que estamos viendo de manera muy muy, este, general, ellos aquí lo aprenden. Y después de aquí, ellos van y lo implementan o lo viven con los niños y adolescentes, ¿sí? Necesitamos, pues, tener formación para poder formar a otros. Ahora viene la Comunión y organización misionera, alguien que la lea, aquellos que no han participado.
4: Promueve la comunión misionera entre los niños, ayuda a integrar bien la vida y los servicios, tanto de los niños como de sus animadores en la comunidad eclesial. Se forman grupos misioneros y se realizan diversas actividades de integración comunitaria esto es
2: muy bonito porque aquí los niños por ejemplo, bueno, los asesores son los que están siempre ideando, ideando a ver qué más, qué más, qué más no les para, por ejemplo, ahorita en diciembre, yo los invité a que hicieran su nacimiento su nacimiento misionero, y me gustó, porque en mi caso, la doctora Isabel reciclables y cuando te enseñaron, digo ay, Dios mío de verdad me, me no me gustó mucho, de hecho lo que me se publica todo en la página de institucional de la institución así como muchas otras cosas ¿no? que yo les podría decir que también este van van realizando el, la oración del Santo Rosario, van haciendo también por ejemplo la hora santa misionera, entre otras actividades, así como también por ejemplo el ir a visitar a otros niños que están con discapacidad o, o que necesitan, o sea, siempre hay, hay algo nuevo con ellos, ¿no? Entonces, es la comunión y la organización misionera, y esto es muy padre también. Bueno, leemos esto que es muy este. Ay, se me cambió de... A ver, déjenme ver rápidamente. Aunque sea de rojo, pero lo de poder.
8: A ver, leemos. Por favor. Esa cooperación... Se realiza en varias formas. Uh
6: -huh.
8: Las misiones y las ofrendas de los propios sacrificios, uniéndolos a los de Jesús por la salvación de los niños y del mundo entero.
2: Sí, así es. Monseñor Carlos Forbin Jackson, por ejemplo, pues es lo que, algo que está en sus escritos es de que ni un niño nunca jamás vuelva, vaya a morir sin haber recibido los sacramentos y sin haber vivido de una manera digna, de una manera, pues ahora sí que como todo ser humano, ¿no? Y eso es lo que los niños y adolescentes van aprendiendo a lo largo de su formación, que, bueno, pues que ellos tienen que ser también, pues los protagonistas en poder ayudar, sin duda alguna, a aquellos niños que más lo necesitan. Leemos, por favor.
5: Esta Esa cooperación, cooperación se realiza, realiza en varias, varias formas: formas. cooperación material con la ofrenda, economía
2: o con otros bienes materiales, cooperación con servicios misioneros. Dios no solo necesita nuestras ofrendas, sino que necesita a nuestras personas. Nos necesita a nosotros
5: mismos, comisioneros. Además, necesita que promovamos las vocaciones misioneras. Pues sí.
2: En alguna ocasión yo le preguntaba a los catequistas en un retiro, le digo, ¿quién de ustedes tiene algún fruto de algún sacerdote, alguna religiosa, o que tengan matrimonios que hasta la fecha pues continúan en su vocación? Y nos platicaba una catequista, dice, no, pues yo le doy gracias a Dios porque pues tengo la, la dicha de que de los niños que yo preparé de los sacramentos salió un sacerdote y ahora pues cuando yo lo veo pues me da tanto gusto porque él dice platica lo que yo le enseñaba digo ah no pues qué padre no entonces es importante pues que también nosotros consideremos esto no eh, sí el aspecto material pero eso viene viene siendo algo ya por añadidura como nos lo dice el mismo nuestro señor jesucristo en los evangelios no primero buscar el reino de dios y su justicia divina y lo demás viene por añadidura cuando nosotros educamos de una manera justa y recta, de acuerdo a la voluntad de Dios, miren, Dios da todo por uno, ¿sí? Y, y bueno, eso es lo que nos toca, promover. Ustedes mismos, yo les decía hace un ratito, son muestras, son signos, son ejemplo ¿de qué? Pues de una donación de su persona también. ¿Por qué? Porque lo hacen a cambio de nada, solamente por amor a Dios. Pero eso hay que darlo con más generosidad Con más entrega Con todo el testimonio posible Y eso tendrá su recompensa al final Yo creo que todos Por el hecho de estar donde estamos Sabemos que después de esta vida Hay otra Y que si queremos llegar a la presencia de Dios Y si queremos gozar de su gloria Pues tenemos también que ir haciendo el esfuerzo ¿Sí? Muy bien Pasamos a la siguiente por favor
8: La pastoral, la pastoral misionera uh -huh. realmente es centro, eje, motor, núcleo <coughs> para toda la evangelización. Ella cumple una tarea, ay, oh, no alcanzó a leer ahí:
5: prioritaria.
8: Prioritaria, gracias. En la pastoral uh -huh. de conjunto de cada <coughs> iglesia, de cada iglesia particular y con ello reclama al que se dé
2: una, una prioridad efectiva. Y en este caso, bueno, también es parte del documento de Redentor y Misión, número 83, que bueno, nosotros necesitamos pues dentro de nuestras pastorales integrar la pastoral misionera. No es hacer más grupos, si yo tengo el grupo de jóvenes, Quiero que el grupo de jóvenes sea misionero. Bueno, pues voy a buscar la Liga Misional Juvenil, donde les podemos dar el acompañamiento, la formación, la instrucción misionera, despertar en ellos ese espíritu, pues, ¿sí? Y si tengo ya, por ejemplo, el grupo de la Pastoral de la Salud, pues está la Unión de Enfermos Misioneros, donde los enfermos no sufren por sufrir, ni los que van a visitar a los enfermos van porque van, no, no es porque le dan el tinte misionero y dice Señor, yo hoy visito a este enfermo, y mira, lo que me cuesta te lo ofrezco, ¿por qué? Por la salvación de aquellos que necesiten, por mi misma salvación, por mi conversión, el enfermito que está postrado, o el enfermo crónico, que aunque todavía de, se puede valer por sí mismo, pero que en lugar de reprocharle a Dios, ¿por qué yo, por qué a mí, mira? No, 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 mira, Señor, lo que a mí me toca, con amor te lo ofrezco, por las vocaciones, por las misiones, es decir, darle como quien dice, lo que ya estamos haciendo aquí, el sabor, ¿sí? que sea el motor, que el eje, que sea el núcleo, y no es hacer más, sino solamente enriquecerlo con lo que ya se tiene. Alguien que lea aquí, por favor.
4: El niño que sea pequeño desde el bautismo es parte viva en la iglesia. Ha sido, ha sido enviado a evangelizar. Él tiene una misión para hoy en la iglesia y en el mundo. Por eso hemos de ayudarle a que la. Ya
2: nada más hasta ahí dice. Ajá. Sí, sí, no se preocupen. Yo aquí lo explico. Es que. Bueno, entonces aquí con el niño, por ejemplo, aunque sea pequeño, no importa. Desde su bautismo, él ahora sí que empieza a formar parte de la iglesia. Él también es esa piedra viva. Dice San Pablo que nosotros, eh, cada vez que alguien se bautiza, pues es como la iglesia cuando se va ensamblando. Es decir, yo creo que todos hemos visto cuando se construye una casa, ¿no? cómo se van poniendo los diferentes tabiques o blogos, depende del material. Pues así pasa lo mismo con nosotros. Pero en este caso, tiene una misión ese niño. Y ese es nuestro compromiso. Ayudarlo no solamente a que crezca en la fe, a que reciba los sacramentos sino ayudarle a descubrir cuál es su misión dentro de la iglesia y en el mundo. ¿Cómo lo va a desempeñar? Que tú te sientas con esa alegría, con ese entusiasmo de saber que en sus pequeños años lo fuiste acompañando, lo fuiste conduciendo, lo fuiste dirigiendo. Y aunque los papás no se dan cuenta porque todavía no están involucrados, sin embargo, ustedes juegan un papel que nadie más juega. ¿Por qué? Porque en el caso de los asesores, por ejemplo, a veces, pues ellos tienen que escuchar cosas que le pasan a los niños y el asesor se queda calladito. Que es lo único que hace? Orientarlo. Y si hay la posibilidad de hablar con los papás, hablar con los papás, ¿sí? Y eso es lo que le toca, hacer las veces de Jesús, como yo les decía, como maestro, como amigo, ejemplo de Jesús, buen pastor, entre otras figuras que podríamos contemplar de de, de Jesús, en, la, en, en los asesores. Y bueno, qué bonito cuando los podemos también orientar. Muy bien. ¿Alguien que lea esta, por favor?
1: Gracias. Por ello, la pastora, por, por ello, la pastoral misionera no será solamente un servicio a los niños, sino un servicio con los niños. Es una pastoral misionera con los niños. Así, el niño no solo es destinatario, sino agente de la evangelización personal y de los otros. Y se evangeliza. Evangeliza, evangeliza, con un corazón misionero
3: universal.
2: Cuando yo lo entiendo, bueno, pues también este, soy capaz, ¿de qué? De transmitirlo. Y el hecho de que yo lo soy, yo quiero que también otros lo sean. Y ahí es donde la iglesia va creciendo. Ahí es donde el niño va desempeñando su vocación, su misión de discípulo misionero, y esa es una gran riqueza para la iglesia, ¿por qué? porque ya desde pequeño estamos formando a un excelente cristiano pero también a un excelente humano quiere decir que será un excelente ciudadano muy bien, leemos la última casi la pastoral la
5: pastoral la pastoral, la pastoral misionera Despierta y forma en los niños su espíritu misionero universal. Los ayuda a vivir su comunión misionera, a organizarse y a cooperar.
2: Pues sí, desde pequeños ya tenemos excelentes elementos que nos pueden apoyar. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que nosotros también debemos de ir ayudando a que los niños entiendan pues ese... Ese papel, ¿verdad? De, de ser este, discípulos de Jesús de una manera muy generosa. ¿Esto qué significa? Dicen, en la evangelización de los niños y del mundo. Por eso es que yo les decía que ellos son los protagonistas en la obra. No son los asesores, sino ellos. Y cuando ellos lo entienden, lo realizan muy bien. Y bueno, no sé hasta aquí si hay alguna pregunta.
5: No?
7: ¿No? ¿No? Por Aparte le algo? No sé. A ver, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, hay niños que, que sí entienden muy bien cuando uno les explica muy bien, pero cuando están con, con mamita o papito que ya están dentro de apoyando o este, que quieren participar de acólitos o de algo. Ya lo a veces los papás ya no ya no los dejan. Ya no, porque dicen, ya terminaste tu comunión, ya te preparaste y ya. Ya uh -huh. no los dejan. Esa es mi preocupación porque, digo, ¿cómo los, eh, las haríamos para que ellos no dejen de, de prepararse más? Eh, ¿Verdad?
2: Uh -huh. Sí, era lo que yo les decía hace un ratito, ¿no? Para poder este mantener a los niños es necesario también la formación con los papás, porque tristemente, pues, bueno, tristemente en el buen sentido de la palabra, ¿no? Eh, dependen de ellos y ellos no se mandan solos porque están chiquitos, pero mientras nosotros no evangelizamos a los papás, difícilmente vamos a poder tener a los niños. Por ejemplo, cuando son las reuniones de los niños de la infancia... Pues algunas mamás llegan a estar con ellos Es ahí donde tenemos que ver Qué les vamos a dar a las mamás
5: Y ya después
2: de eso Cómo se va a poder evangelizar Al papá y a los hermanos Ese es el papel de los niños Y adolescentes, pero hay que tener Si es mamá o papá Y también a, a, a los hermanos Pero es poco a poquito Es un proceso, y sí se puede Sí se puede porque por ejemplo Yo les decía antes de conocer la, la institución OMPE, eh, pues nosotros trabajábamos así nada más, líricamente, y era bonito porque en el 2012 fue la el CONIAM de, de Puebla, y nosotros nos venimos con los papás, y eran de ver a los papás vendiendo a las mamás, todos, o sea, todos metidísimos para poder juntar para el pasaje y algo más que pudieran traer, ¿no? Y este eran experiencias muy bonitas, y de esos niños, pues hay hay profesionistas y que todavía se acuerdan y donde ellos salgan sí. cuando salieron por ejemplo de sus lugares para ir a estudiar a otro, a otro estado lo primero que buscaron es alguna comunidad, alguna parroquia para poder integrarse sí. Hermana, si ¿sí me permite claro que sí Este, mire,
5: en la Corona en la fábrica de jabón, la Corona se está trabajando al mismo tiempo con los niños que con los papás hay catequistas para los niños uh -huh. y hay catequistas para los papás. Se dan los mismos temas del catecismo, pero a nivel adulto. Uh -huh. Entonces salen los dos parejitos. Se gradúan los niños el día de la comunión y sí, también está. los papás.
7: ¿El, uh -huh. sí,
5: sí. el obispo sabe eso. Ah, mire
7: pues está muy bien
2: Por ejemplo, lo que la hermanita Juanita no sabía y lo que la otra hermanita nos está compartiendo, pues qué padre, ¿no? Que lo puedan sí.
7: hacer,
2: así como que compartir y de ahí, bueno, pues adelante. ¿Para qué? Bueno, pues para que la diócesis como que vaya teniendo un poquito más de herramientas, que tepan sí. por dónde. Y por ejemplo, si la hermanita Juanita le comparte a Catita y a todos los demás, pues... Qué bueno, ¿no? Sería sí. sería bien padre. Y por sí. ejemplo, el padre Álvaro mencionaba, igual que la doctora Vicky, digo Isabel, creo que por ahí estaba el padre encargado de la pastoral de catequesis. No sé si escuché mal. O bueno, también se considera porque es sábado y luego tienen celebraciones. Pero sería una una muy buena oportunidad para poder compartir entre ustedes.
3: Ah, buenas sí, sí. buenas
5: noches hermanita este yo soy catequista de la parroquia de San José obrero y mi duda es esta acabo de escuchar una buena idea con la hermanita y, y en este caso qué podemos hacer nosotros como parroquia eh, iniciar ese curso o hacer la invitación o que la diócesis nos la mande bueno
2: por parte eh, bueno el curso de cuál de lo que dijo la hermanita Juanita para la invitación para los papás. Ah, bueno. Aquí en este caso, por ejemplo, no sé ellos cómo lo estén manejando, pero se supone que por parte de la catequesis, de la dimensión de catequesis, han de tener algún proceso. Entonces, okay. más yo creo que este sería como un fruto de la reunión para que con el padre Álvaro puedan, puedan compartirlo puedan este, externárselo y ver de qué manera se pueden organizar. Y así, pues, que toda la diócesis, no solamente una o dos parroquias, sino que en la mayoría o hasta donde más se pueda de las parroquias, bueno, pues, que se lleve a cabo ese proceso de formación, tanto de los niños como de los papás. Y es mucho mejor todavía. ¿Por qué? Bueno, pues, porque es la familia completa. Y eso es lo que hace falta.
5: Oh, ok, entonces, es, quiero entender qué es a nivel diocesano podríamos esperarlo para no hacerlo a nivel parroquial, ¿verdad? Sí, nada como trabajar
2: en comunión. Ok, muchas gracias, hermanita, No hay de qué, pero de todos modos, por ahí es de la doctora Isabel, yo creo que sería muy bueno como que ir tomando estas anotaciones para que en su momento lo, lo puedan comentar con el padre Álvaro y el padre encargado de la catequesis. ¿Sí?
7: Muy y bien. Por ejemplo, lo, perdón, por ejemplo, los libros que se enseñan a los niños, también pueden ser para los papás o son este diferente para su catequesis. Nada más
2: que sí, nada más que en este caso, por ejemplo, que era lo que yo les decía hace un ratito con con la escuela de Jesús, tratarlos a cada uno de acuerdo a a los niños como niños y a los y papás a los... como papás. Muy bueno, bien, gracias. hermanita, mire, gracias. en la
5: corona se tratan los mismos temas de los niños pero obviamente eh, ya para los papás son, sí. pues, para personas mayores. Obvio. O sea, no vamos a hacer los juegos, no vamos a hacer las mismas dinámicas que con los niños. Ya se evangeliza a otro nivel. Hermanita, este, ¿me complemento un poquito. Eh, me parece que el padre Israel tuvo que salir de la reunión, pero me dijo que iba a estar al pendiente de hecho, sí, el encargo en este momento para nuestra comisión de, de catequesis infantil es animar a toda la catequesis a nivel diocesano. Todo lo que ahorita usted nos ha compartido, vamos a tomar ya la iniciativa con el padre Álvaro para que todas nuestras catequistas reciban la formación. Todos los que estén interesados, a través de sus coordinadores de decanato, se les va a hacer llegar la información para que también ustedes tengan este, los elementos y tengan eh, ahora sí que los tiempos, las fechas, para que puedan participar. Muy bien. Pues eso es
2: importante, ¿no? Lo que yo les decía ahorita, nada como caminar en comunión. O sea, si cada quien jala por su lado, por su cuenta, pues por muy bien que trabaje uno y aquel, es un poquito más desgastante. Algo, cuando hay
5: una unificación, pues es mucho mejor todavía. Sí, Así es, va a ser vinculación con el Padre Álvaro y el Padre Israel a través del, del equipo de Catequesis Infantil Codice. Ah, muy bien. Uh -huh. bueno,
3: pues por mi parte es todo, espero que yo me haya explicado y que ustedes hayan entendido.